0: hey, kleiner Mann, du hast echt ein Problem. Ich höre dir jetzt zu. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber ich bin da. Ja, ich weiß, es ist einfach alles total doof und mir tut es auch so leid. Und jetzt, wo ich das gerade mache, komme mir total bescheuert dabei vor. Aber in der Situation war das dann halt so, dass ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt mein Job. Und wenn du älter bist und sprechen kannst, dann wirst du mir erzählen, dass dir XY die Schaufel weggenommen hat und du deswegen so wütend bist. Und irgendwann bist du unglücklich in die blonde Nachbarstochter verknallt und äh, erzählst es mir hoffentlich auch. Und ähm, ich glaube irgendwie, dass wir dadurch halt jetzt doch einfach so eine gute Bindung einfach auch aufgebaut haben, dass ich mir irgendwie denke, ja doch, da ist zumindest dann wenigstens was entstanden zwischen uns und es ist gut.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Vetter. Ah. Hallo ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein und schön wieder im bayerischen Rundfunk zu sein im Eltern ohne Filter Tonstudio. Und, pst, ich glaube selber nicht, aber mir gegenüber sitzt ein anderer Mensch, so ein echter. Der Michael, unser Tonmeister, ist da. Ich werd verrückt. Ähm, ich bin aber nicht verrückt. Ich feiere das nämlich gerade so, weil ich bis vor kurzem noch wegen Corona für zwei Wochen raus aus allem war, auch aus dem Podcasten. Aber ich bin wieder fit, ich bin da und ich darf heute mit euch über ein Thema reden, bei dem sich mein Blick auf mich selbst, also auf den kleinen Russland von vor 36 Jahren, ein großes Stück weit verändert hat. Aber dazu später mehr. Es werden Geheimnisse verraten. Und es ist aber auch ein Thema, das euch sehr bewegt. Woher ich das weiß? Instagram. Wir haben nämlich einen, das habe ich mir anders vorgestellt, Post zum Thema Schreibibi veröffentlicht. Stand jetzt über 100 Kommentare. Und deswegen von uns allen ein großes, großes Dankeschön an euch, dass ihr immer so aktiv unter unseren Posts kommentiert. Und was ihr diesmal kommentiert habt, war dieses, ja, diese gefühlt alles sprengende Belastung, über die ihr geschrieben habt. Und genau an diese Belastung kann sich auch meine heutige Gesprächspartnerin sehr, sehr gut erinnern, wenn sie an die erste Zeit mit ihrem Sohn zurückdenkt.
0: Hallo, ich bin Lisa, bin 36 Jahre alt, ähm, wohne mit meinem Mann und meinem mittlerweile dreijährigen Sohn in Nürnberg und arbeite als Lehrerin an einem Gymnasium in einem Ort ein Stück weiter weg von Nürnberg und mag das sehr gerne. Ja, und die ersten drei Monate mit meinem Sohn waren krass. <lacht> ich glaube, das fasst es ganz gut cool zusammen.
1: Was heißt krass?
0: Genau, also laut. Es gab sehr viel Geschrei, sehr ja. wenig Entspannung und sehr wenig von dem Babyzauber, den wir erwartet haben. Und stattdessen eigentlich ein, ja, so ein permanentes Gefühl der Überforderung. Und hm. davor hatte ich noch nie in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn man sein Bestes gibt, dass dann da nichts bei rumkommt.
1: Lisa und ihr Mann, die hatten am Anfang, naja, wie soll es auch anders gewesen sein, eine ziemlich andere Vorstellung vom Elternsein. Nicht stundenlanges Geschrei oder so. Nein, sie dachten... Sie werden am Wochenende wach und neben ihnen, da liegt so ein friedlich glucksendes Baby. Und mit diesem friedlich glucksenden Baby besuchen sie später die Familie und alle dürfen dieses friedlich glucksende Baby mal halten. Und Lisa, die hat sich mit anderen Mamas beim Baby-Yoga gesehen. Eine Vorstellung, über die sie heute noch herzlich lachen muss. Es mag sein, dass es an manchen Stellen eine sehr romantische Vorstellung vom Elternsein war, aber... Leute, jetzt mal ganz ehrlich, so richtig wussten wir alle nicht, was da auf uns zukommt. Und so ein bisschen romantischer Glitzerstaub gehört ja auch dazu. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir, bevor wir Eltern geworden sind, alle gesagt haben, Wah, mir geht's viel zu gut im Leben, ich halt das nicht mehr aus, ich will ein Kind. So war's halt auch nicht. Aber wenn es dann so wird, wie bei Lisa und ihrem Mann und wie bei einigen von euch, dann ist das natürlich ein schon etwas heftigerer Realitätsschock. Und ich möchte euch an dieser Stelle sagen, dass ich mir sehr wohl darüber bewusst bin, dass Schreibaby ein, ja, heikler Begriff ist. In ihm kann sehr viel Schuldzuweisung und Urteil stecken. Jedoch finde ich die anderen Begriffe, die es dafür gibt, wie Baby mit besonderen Bedürfnissen oder Bauchwehkinder, ebenfalls nicht sehr zutreffend. Aber am Ende soll hier gar nicht meine Meinung darüber entscheiden, welchen Begriff wir verwenden. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir uns hier in dieser Folge an den Begriff halten, den auch Lisa für passend hält. Findest du den Begriff okay? Oder? Ähm, ja, doch. Also es ist so. Ja.
0: Also ehrlich gesagt finde ich, ich hatte sogar noch ähm, jetzt gestern mit meinem Mann, unser Kinderarzt hat es ja quasi dann irgendwann mal offiziell diagnostiziert, und der hat dann immer gesagt, ach, er sagt lieber Bauchwehkinder. Und dann haben wir aber überlegt, nee, eigentlich, Ä
1: äh
0: äh. sie schreien halt, Punkt. Also äh, ja. das ist einfach so. Und es hat aber natürlich gesellschaftlich so einen Blick drauf. Also ich glaube, dass doch einfach in vielen Gedankengängen der erste Gedankengang ist, okay, wer sein Kind nicht beruhigen kann, mhm. der macht doch irgendwas falsch. Und ähm, ja. Und mit diesem Vorwurf, der vielleicht dir gar nicht direkt gemacht wurde, von dem du aber denkst, dass andere das denken, der macht wahnsinnig viel Druck. Aber letztendlich ist es so, wie es ist. Und es gibt ja noch, keine Ahnung, andere Begriffe, Regulationsstörung. Man findet auch einiges unter psychische Störungen bei Babys. Das möchtest du ja auch unbedingt googeln. Ähm, ja, aber es ist einfach so. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was ich jetzt erzählen könnte, dass ich jetzt eine Wunderwaffe bieten könnte, wie so eine Situation dann leicht wird. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, es gibt halt ein paar Dinge, mit denen man sich gewisse Drucksituationen, eine gewisse, ich sag mal, wie man sich so eine Last von der Schulter nehmen kann. Ich glaube, die Wege gibt's mhm. schon. Ja. Aber auch anzuerkennen, dass halt diesen Traum von dieser Babyzeit, wo man mit anderen Mamas im Café sitzt und mit seinem Mann mal im Biergarten und äh, irgendwelche wunderschönen Familienfeiern mit allen zusammen erlebt, der ist halt geplatzt und der ist dann auch einfach weg. Den ja. kriegt man halt nicht. Aber dafür kriegt man anderes. Aber das siehst du halt dann leider erst hinten raus. Und in dem Moment ja. denkst du dir, warum bitte alle anderen und wir nicht?
1: Mindestens drei Stunden pro Tag schreien. Für mindestens drei Tage die Woche. Und das alles mindestens drei Wochen am Stück. Das ist die sogenannte Dreierregel. Und wenn Babys die erfüllen, dann gelten sie als Schreibabys. Warum manche Babys so viel schreien, wie zum Beispiel Lisas Sohn, das ist bis heute gar nicht abschließend geklärt. Früher hat man gedacht, dass zu viel Luft im Bauch zu Blähungen und Bauchschmerzen führt und die Kinder deswegen so viel schreien, naja, weil es halt wehtut. Das nannte man drei monats -Koliken. Heute weiß man aber, das ist falsch. Die Luft im Bauch kommt nämlich vom Schreien selber, weil die Kinder dabei Luft schlucken. Entblähungsmaßnahmen jeglicher Art sind also auf Dauer nicht zielführend. Und Solltet ihr jemals irgendwie darauf treffen, dass irgendjemand behauptet, es läge am Bildungsgrad der Eltern oder am Alter der Mutter oder gar am Geschlecht der Kinder, hört weg. Auch da weiß man heute, stimmt nicht. Man geht eher davon aus, dass es ein Mix aus kindlicher Veranlagung und elterlichem Verhalten ist. Wenn Kinder jedoch über viele Wochen und Monate überdurchschnittlich viel schreien und keine anderen medizinischen Gründe vorlegen, geht man von einer sogenannten Regulationsstörung aus. Schreibabys sind also in diesem Fall Babys, die sich selber noch nicht richtig gut beruhigen können und äußere Reize nur schlecht verarbeiten können. Bis sie das können, kann es mal drei Monate dauern, mal sechs und in manchen Fällen auch mal länger. Bei Lisa und ihrem Mann, da hat es etwas länger gedauert und es hat am Anfang begonnen. Also ich meine, ganz am Anfang.
0: Also wir wussten definitiv offensichtlich am Leben, weil er hat wirklich... <lacht> lebt. Lebt, also gebrüllt ohne Ende. Und im Kreissaal hat mein Mann ja. das Erste, was er gesagt hat, war, oh mein Gott, haben wir ein Schreibibi und ich wieder in meiner völligen, ach Quatsch, Schatz, nein, wir haben noch keinen Schrei, Baby. Und dann hat er sich natürlich da dann wieder beruhigt und hat auch die ersten Tage geschlafen, wie ich das von anderen Babys auch kannte. Und dann gab es, glaube ich, so nach einer Woche mal so die ersten Phasen, wo wir gemerkt haben, okay, das, was man sonst macht, nämlich stillen und das Kind schläft einfach ein, funktioniert irgendwie nicht. Und er brüllt und brüllt und brüllt. Und da meinte die Hebamme dann, das ist ja so ein bisschen das, was am Anfang immer kommt, ah, das ist jetzt so ein Entwicklungssprung. Und da geht es jetzt einmal drüber und dann ist das überstanden. Und bei uns hat halt so wahnsinnig viel Stillen halt wirklich auch geholfen. Aber das heißt auch, ich war immer dran. Also es gab für mich jetzt nicht wirklich viele Pausen und das war einfach wahnsinnig anstrengend. Auch nachts eben in dem Sinne nicht so wahnsinnig viel Schlaf, weil er eigentlich permanent irgendwie Hunger hatte. Oder jetzt irgendwie auf jeden Fall dieses Nuckelbedürfnis. Und die Nächte sind dann schon mal ein bisschen ruhiger geworden, als die Hebamme gesagt hat, sie müssen ihn ja nicht jedes Mal wickeln. Weil das war was, das hat er gehasst wie die Pest. Da haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, wenn wir nicht so einen riesen Zenova da nachts noch haben, sondern nur einen, du liegst daneben und wirst gestillt und dann schlummerst du irgendwie wieder weg, dann war das schon mal leichter. Und tagsüber haben wir aber quasi oft gemerkt, okay, irgendwie unser Kind ist viel schneller als andere. dass ja Der teilweise war eigentlich gerade noch am Schlafen und du siehst so, er wird wach und dann verkrampft sich schon das ganze Gesicht und dann geht die Sirene los. Und dann haben wir auch wirklich alles versucht und es gab so ein paar Sachen, die grundsätzlich geholfen haben, also in der Trage tragen, mit ihm raus an die frische Luft gehen und da ging auch wirklich oft Kinderwagen, was ja bei manchen Schreibabys auch gar nicht geht. Ja, und das waren so Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, bestimmte Dinge sollten wir einfach lassen. Also wir sollten mit unserem Kind nicht Auto fahren. Er hat das gehasst wie die Pest. In diesen Autositz rein und dann ging das los und dann hat er sich eingeschrien, bis er da wieder raus war und hat dann aber auch noch eine Viertelstunde gebraucht, um sich zu beruhigen. da habe ich irgendwann gesagt, das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Das mache ich nur im Notfall, wenn ich irgendwo hin muss, wo es gar nicht anders geht. Aber zum Beispiel mein Gedanke, meine Familie, die dreieinhalb Stunden entfernt wohnt, zu besuchen, da war einfach klar, okay, das wird nicht passieren. Da war ich auch einfach wahnsinnig traurig. Ich hätte es so schön gefunden, wenn ich das immer mal hätte nutzen können, einfach mal eine Woche zu meiner Mama zu fahren. Und da war irgendwie klar, nee, geht nicht. Dann gab es durchaus auch Tage, also es ist jetzt gar nicht so, dass man sagen könnte, das Kind hat jetzt wirklich von morgens bis abends und die ganze Nacht nur geschrien. Natürlich gibt auch Phasen, in denen das nicht passiert. Ich glaube aber, wenn man ein paar Mal durchgemacht hat, dass ein Kind zum Beispiel abends von 17 bis 21 Uhr durchschreit oder auch tagsüber... Komplett durch. Drei Stunden durch. Alter Schede. Oder auch tagsüber quasi dann immer mal wieder und wenn es dann auch nur nur 20 Minuten sind, also ich merke jetzt schon, wenn ich jetzt immer noch fremde Babys schreien höre, da reichen mir Sekunden und das bricht mir das Herz. Ne? Für mich war es dann auch immer so ein Warten, wann geht's wieder los? Also ich konnte mich in den Phasen, in denen kein Geschrei war, gar nicht so erholen, weil ich immer wieder so ein bisschen gedacht habe, wie lang hält's denn jetzt?
2: In the beginning.
1: Die letzten Wochen und Monate in Lisas Leben waren im Grunde wie das Autofahren mit ihrem Sohn. Bestimmte Dinge gehen entweder gar nicht oder nur unter größtem Geschrei, was dann am Ende wiederum heißt, ja, man macht es wahrscheinlich gar nicht. So wie zum Beispiel mit anderen Müttern aus dem Geburtsvorbereitungskurs mal für eine Stunde im Park spazieren gehen. Das ging nämlich nur so weit, bis ihr Sohn nach kurzer Zeit wieder aufgewacht ist und angefangen hat zu schreien hieß für Lisa also entweder stillen oder ab in die Trage oder beides und schauen, dass er sich irgendwie langsam halbwegs beruhigt. Das ist die eine Seite der Medaille, dass sie sich halt diesen kleinen Freiraum, auf den sie sich so gefreut hat, leider nicht nehmen konnte. Die andere Seite ist, dass Lisa immer mehr das Gefühl hatte, dass sie halt auch den anderen Müttern ihren Freiraum nimmt. Auch, weil die bis dahin so schön in ihren Kinderwegen schlafenden Babys ebenfalls aufgewacht sind, wenn ihr Sohn sich lautstark gemeldet hat. Lisas Weg raus aus dieser sozialen Drucksituation, aus diesem Ich-verderbe-gerade-allen-ihren-schönen-Moment, ihr Weg raus war halt Rückzug. Heißt, wenn ich schon mit einem schreienden Baby durch den Park laufe, ja, dann mache ich das halt allein. Das wirkt auf mich ein bisschen so, als ob du dich wirklich bemüht hast, auch reinzupassen in den Alltag, mit der anderen Mütter versucht hast, na ja, fast perfekt zu sein, sodass es funktioniert. Genau. Und dann, dann war es nicht perfekt. Also du hast, hast du hohe Erwartungen an ja, dich selbst als Mama gehabt? Ja, ich bin so ein
0: Perfektionist. Und <lacht> äh, so, um sich selber so richtig reintreten, damit es besser wird, das kann ich ganz gut. Ist in der Situation aber halt leider echt kontraproduktiv. Vielleicht auch so ein bisschen das, wo ich mir denke, ja, also ich habe halt schon rückwirkend doch einiges gelernt aus diesen ganzen Erfahrungen. Und und dann gab es halt immer so so Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, bei den anderen klappt und bei mir klappt es nicht. Und das war halt echt so total... Was einen dann auch so traurig gemacht hat, so der Rückbildungskurs, ja. da bin ich beim ersten Mal rein und musste halt nach, ach Gott, vielleicht einer Viertelstunde die Veranstaltung verlassen, weil kein Mensch mehr die Kursleiterin verstanden hat, weil mein Sohnemann so gebrüllt hat, dass wirklich niemand in diesem Raum noch irgendwas verstanden hat. Da musste ich halt gehen. Nicht, dass die gesagt haben, ja. ich muss gehen, aber ich habe mir gedacht, okay Leute, also das bringt ja nichts, ich gehe halt jetzt, ne? Und dann habe ich danach mit ihr telefoniert und hat gesagt, ach Gott, und manchmal ist es so, nach dem dritten Monat wird es doch alles besser, dann machst du dann den Kurs.
1: Ja.
0: Und es haben mir viele gesagt, dass es nach dem dritten Monat besser wird. Es wurde nicht besser. Und dann war ich das zweite Mal in diesem Kurs mhm. und es war genau die gleiche Situation. Also ich musste wieder gehen und ich habe wirklich, ich habe geheult, als ich da draußen auf der Straße stand. Ich war so fertig, ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich muss doch mal diesen Kurs machen und warum geht es nicht? Und dann habe ich meine Schwiegermama angerufen und mich ausgeheult. Und die hat dann gesagt, weißt du was, Kind, ich verschiebe jetzt meine Arbeit. Ich komme jeden Donnerstagmorgen in die Stadt, nehme das ja. Kind, du machst diesen Kurs, wir kriegen das hin. Und das war so gut. Ich bin ihm bis heute so dankbar. Und ähm, es war für mich aber auch immer ein bisschen ein, so ein Problem, dass ich ja wusste, wie anstrengend es sein kann, auf ihn aufpassen zu müssen und das dann einer anderen Person zuzumuten. Das war für mich sowas, wo ich gedacht habe, oh, kann ich das jetzt bringen? Ich mag dich total gerne und jetzt gebe ich dir diese fleischgewordene Herausforderung. Und ja, also das war für mich damals echt ein Problem.
2: All I am, all I am, all I am Is the ghost of me here I feel so spare I ain't go nowhere Like a loser In a cartoon
1: Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe ja vorhin gesagt, dass man heutzutage davon ausgeht, dass der Grund für überdurchschnittlich vieles Schreien bei Babys ein Mix aus kindlicher Veranlagung und elterlichem Verhalten ist. Das heißt, wir Eltern, wir können unser Verhalten verändern, um die Situation für unser Kind zu verbessern, wenn wir wissen, wie. Wir können äußere Reize minimieren und dazu gehört zum Beispiel Lautstärke, andere Menschen oder auch Licht, so war das bei Lisas Sohn. Das alles können wir machen, wenn wir wissen, wie. Aber was ist mit uns? Wenn ihr jetzt zu den Hörerinnen und Hörern gehört, haha, die kein Schreibaby haben oder noch besser, ihr habt noch keine Kinder, aber ihr habt Freunde, die ein Schreibaby haben, dann sei euch hiermit gesagt, ihr könnt was tun. Ihr könnt Reize minimieren. Schreibabys hören normalerweise irgendwann auf zu schreien, mal nach drei Monaten, mal nach sechs, mal nach einem Jahr. Und was Eltern währenddessen tun können, ist halt ihre Kinder dabei begleiten und das ist unglaublich anstrengend. Da wäre es doch nur fair, wenn auch jemand die Eltern begleiten würde. So wie zum Beispiel Lisas Schwiegermutter, die ihr ermöglicht hat, zum Rückbildungskurs zu gehen oder auch ihr Schwiegervater, der schon mal vorbeigekommen ist, damit Lisa einfach nur kurz Zeit hat zu duschen. Oder ihre Freunde, die den Kontakt nie abgebrochen haben, nur weil Lisa sich für einige Zeit zurückgezogen hat. Solche Dinge, die kann man tun. Falls ihr aber gerade selbst in so einer Situation seid und nicht wisst, wie ihr euer Kind beruhigen könnt und ihr voller Verzweiflung und Wut und alles, was gerade an Emotionen bei euch hochkommt, wenn ihr am liebsten weglaufen würdet, bitte lasst euch helfen. Es gibt mittlerweile sogenannte Schreiambulanzen, in denen Menschen nur dafür da sind, euch zu zeigen, wie ihr da durchkommt und wie ihr bis dahin etwas mehr Ruhe und etwas mehr Struktur in euren Alltag bekommen könnt. In unseren Shownotes zu dieser Podcast-Folge habe ich also einen Link eingefügt und auf dieser Internetseite müsst ihr nur eure Postleitzahl eingeben und es werden euch Schreiambulanzen in eurer Nähe angezeigt. Bei Lisas Sohn und also auch bei ihr hat sich die Situation nach so circa fünf bis sechs Monaten deutlich verbessert. Es wurde nicht mehr so viel geschrien. Das hat aber hauptsächlich auch nur funktioniert, weil sie ständig bei ihrem Sohn war und weil sie ihren Alltag sehr reizarm ausgerichtet haben. Wie zum Beispiel mit Noise-Canceling-Kopfhörern und ihrem Sohn in der Trage stundenlang durchs abgedunkelte Schlafzimmer zu laufen, damit er schläft. Nun gut, immerhin kann man dabei sehr viel Musik hören oder auf dem Tablet das Internet leer schauen. Nach vielen Versuchen, von außen irgendwie noch mehr Hilfe zu bekommen, kam ein entscheidender Tipp zu mehr Freiheit. Ja, den hat Lisa dann in einer Schreiambulanz bekommen.
0: Sie hat gesagt, Sie sind doch Lehrer. Hm. Sie bringen doch anderen was bei. Und jetzt bringen Sie Ihrem Kind die Strategie bei, ohne... Körperkontakt zu ihnen einzuschlafen. Aber das bringt ja für ihr Kind eine Riesenfreiheit und für sie auch, weil ihr Kind dann auch nicht in so einer krassen Abhängigkeit zu ihnen steht, sondern einfach auch mhm. was lernt, alleine zu schaffen. Das wollen Kinder ja irgendwo auch und natürlich mussten wir ihn da ein Stück weit hinschieben und ich habe noch gedacht, das schaffen wir nie. Also wir haben in vier Wochen wieder einen Termin. Wir werden der Frau sagen, das hat nicht funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, okay, wir probieren das jetzt. Und dann haben wir das probiert. Also ja, natürlich dann mein Mann. Und das erste Mal hat es wirklich eine Stunde 15 gebraucht. Und dann hat er aber geschlafen. Hm. Und dann ist er nach fünf Minuten wieder wach geworden und dann hat sie gesagt, und da wäre ich nie drauf gekommen, dass man ihn dann loben soll ohne Ende, wie toll er das geschafft hat, jetzt in diesem Bettchen zu schlafen und jetzt kommst du in die Trage und ich trage dich rum und wir schlafen jetzt einfach wie immer und du hast es mega gut gemacht. Und das haben wir zehn Tage durchgezogen. Also wir haben uns nichts anderes vorgenommen. Wir waren für niemanden wirklich erreichbar. Wir haben uns einfach drum gekümmert, dass unser Kind schläft und wir was zu essen haben und es daheim nicht komplett äh, alles im Chaos versinkt. Aber das war unsere Agenda für die Zeit. Ja. Und es hat geklappt. Irgendwann haben wir den beide hinlegen können und haben sagen können, hey Purzelchen, jetzt schläfst eine Runde. Als der das erste Mal 20 Minuten allein in seinem Bett geschlafen hat, bin ich hin, um zu gucken, ob er noch lebt. Ja. Und, und das war mega cool. Also das war dann sowas, wo ich mir gedacht habe, boah, ja, okay, jetzt kommen wir mal irgendwo hin. Und dann haben wir so einen Rhythmus gefunden und er hat ja. drei, vier, manchmal auch fünfmal am Tag und geschlafen. Und dann auch, dann war der dann wirklich entspannt danach. Also das war wirklich toll.
1: Also Kind... In der Trage. Mhm. Licht aus. Schlafzimmer ca. 18 Quadratmeter. Es steht ein Bett in der Mitte, also kannst du nur außen rumlaufen. Kopfhörer drauf. Und was hast du dann, Netflix, hast du ein Tablet in der Hand gehabt und bist nee, mit dem das hatte ich dann auf der
0: Wickelkommode stehen. Also immer, wenn ich mal so vorbeigelaufen bin, ah, konnte ich kurz auch mal
1: gucken. Das ist nochmal eine Wickelkommode. Ja, ja, es war super Da Das heißt, du hast noch weniger Platz. Sehr ja gut. Wenn du dann an deinem Tablet vorbeiläufst, geht der Film weiter. Du siehst den eigentlich gar nicht. Genau. Kommst dann zurück und holst dir die Szene wieder. Ja, genau. Hervorragend.
0: <lacht> so war das.
1: Grandios. Du, du siehst, du siehst so circa die Hälfte vom Film, hast aber alles gehört. Genau. Gut. Wisst ihr, was interessant ist? Bevor ich für diese Podcast-Folge mit Lisa über ihr erstes Jahr als Mama gesprochen habe und sie mir all die Dinge erzählt hat, die ihr bis jetzt schon gehört habt und die ihr gleich noch hören werdet, da habe ich mit Katrin über das Thema gesprochen. Also mit unserer, nee, mit eurer Eltern ohne Filter, Katrin. Die Katrin, die jetzt endlich wieder öfter da ist und die ihr öfter hören werdet, weil sie aus der Elternzeit zurück ist. Und Katrins erstes Kind, ihre Tochter, war auch ein Schreibibi. Und übrigens genauso soll und darf ich es übrigens auch nennen, nur falls ihr wissen wolltet, wie Katrin zu diesem Begriff steht. Zwei Dinge aus dem Gespräch mit ihr sind mir besonders hängen geblieben. Zum einen, Zitat Katrin, »Ich durfte damals etwas ganz Wichtiges lernen. Ich muss meinem Kind nicht nonstop gute Laune zaubern. Ich darf es nur nicht alleine lassen. Ich bin bei dir, auch wenn ich dir gerade nicht helfen kann.« und das ist ziemlich ähnlich zu dem, was auch Lisa aus dieser Zeit für sich mitgenommen hat. Und noch eins haben die beiden gemeinsam. Irgendwann, da hat Katrin mal den Ratschlag bekommen, nicht mehr gegen ihre Tochter zu arbeiten, sondern mit ihr. Und das sah dann so aus, dass sie anerkannt hat, dass ihre Tochter schreit, weil sie unbedingt etwas loswerden will. Und statt sie zu beruhigen, hat sie sie angefeuert gib alles, ich weiß, dass es raus muss, gib alles. Auch Lisa hat sowas Ähnliches gemacht, nicht ganz so laut, aber im Kern war es dann doch genau dasselbe. Es scheint also so, dass es in dieser unglaublich belastenden Zeit eine kleine Sache gibt, die zwischendurch etwas Luft verschaffen kann. Und die heißt, miteinander ist besser als gegeneinander.
0: Es gibt einfach die Situation, da hilft ja nichts. Und dann schreit dein Kind ja immer noch. Und was sagst du dir dann? Also dann hast du ja, ja... Ich hatte am Anfang immer dieses, du weißt nicht mehr weiter, du bist völlig überfordert, du bist eine schlechte Mutter, du bist schuld, dass dein Kind jetzt hier schreit, weil du findest nicht hattest
1: du, den hattest Weg du raus. So saß
0: ich da. Und hattest du
1: das Gefühl, dass du versagt hast?
0: Voll, ja. Das war mein, mein Grundgefühl. Und dann hat mir immerhin die Osteopathin, die jetzt bei meinem Kind keine Blockade gefunden hat, aber sie hat mir was Schlaues mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben den größten Liebeskummer Ihres Lebens und wollen es Ihrer besten Freundin erzählen. Und die sagt die ganze Zeit, pst, pst, pst. ich sagte, psscht. Dann käme ich mir total verarscht vor, würde sagen, hey, ich will dir was erzählen. Und dann hat sie gesagt, dass ich es vielleicht doch so sehen soll, dass er mir quasi was erzählen will. Also für ihn ist was total stressig. Er will mir das erzählen und ich höre zu. Und dann habe ich mich wirklich neben ihn gesetzt und habe manchmal gesagt, hey, kleiner Mann, du hast echt ein Problem. Ich höre dir jetzt zu. Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber ich bin da. Dann habe ich wirklich immer mal wieder nur, ja, ich weiß, es ist einfach alles total doof und mir tut es auch so leid. Und jetzt, wo ich das gerade mache, kommen mir total bescheuert dabei vor, aber in der Situation war das dann halt so, dass ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt mein Job. Und wenn du älter bist und sprechen kannst, dann wirst du mir erzählen, dass dir XY die Schaufel weggenommen hat und du deswegen so wütend bist und irgendwann bist du unglücklich in die blonde Nachbarstochter verknallt und erzählst es mir hoffentlich auch. Ich glaube irgendwie, dass wir dadurch halt jetzt doch einfach so eine gute Bindung einfach auch aufgebaut haben, dass ich mir irgendwie denke, ja doch, da ist zumindest dann wenigstens was entstanden zwischen uns und das ist gut.
1: Als Lisas Sohn so circa 10, 11 Monate alt war, in der Zeit hat es dann angefangen, dass auf einmal Dinge möglich waren, von denen Lisa bei ihren Spaziergängen durchs Schlafzimmer nur träumen konnte. Wie zum Beispiel Autofahren mit Kind. Die dreieinhalb Stunden Fahrt zu ihren Eltern, die waren dann zwar nicht ganz stressfrei, aber es ging. Deutlich besser als vorher. Und so kam peu à peu ein bisschen mehr Freiheit zurück. Wenn Lisa heute auf diese Zeit zurückschaut, dann kann sie sich noch sehr gut daran erinnern, wie neidisch sie auf andere Mütter war. Auf andere Mütter, bei denen es, naja, augenscheinlich irgendwie einfach geklappt hat, die Dinge wie vielleicht Baby-Yoga oder einfach nur durch den Park spazieren machen konnten und sie nicht. Aber um kein verbitterter alter Mensch zu werden, so hat sie es gesagt, hat sie sich irgendwann Hilfe geholt und mit einer Psychologin darüber gesprochen. Auch um die eigenen Vorwürfe gegen sich selbst, dass sie es als Mutter damals nicht hinbekommen hat. Ja, um diese Vorwürfe ebenfalls von der Seele zu bekommen. Chapeau. Da hat sich jemand bei all dem Um-das-Kind-Kümmern auch selbst nicht vergessen. Es war aber nicht nur der Vergleich mit den anderen Müttern, der Lisa belastet hat. Es waren auch die eigenen Ansprüche an sich selbst, auf die sie heute etwas anders zurückblickt.
0: Ich habe mich auch immer so gefühlt, als hätte ich nicht richtig geliefert. So, also alle wollten doch jetzt bitte dieses super tolle Enkelkind, das man im Bunny durchs Dorf schieben kann und äh, allen zeigen, wie süß das ist. Und ja, ja. und dann habe ich halt leider das schreiende Kind geliefert. Und dann weiß ich aber auch, dass gerade von Großelternseite dann immer mal kam: Ach Mensch, jetzt haben wir das irgendwo erzählt. Und die haben dann doch auch mal erzählt, dass dieses eine Enkelkind da ja dann auch so war. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen das, was. Du doch auch gesagt hast am Anfang, so hm, kann ich denn Schreibaby sagen? Und ich glaube, ganz viele mhm. reden halt nicht drüber. Schreibabys sind halt nicht im Café und im Biergarten, die siehst du nicht. Die Eltern sind daheim, ja. haben vielleicht dann auch eben doch das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie versagen.
2: Mhm.
0: Und es ging ja sogar mir so, als ich angefangen habe, euren Podcast zu hören, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ach ja. ja, spannend, jetzt suchst du mal die Schreibaby-Folge. Und dann gab es die nicht. Wir haben
1: noch keine. Genau, ja. und dann habe
0: ich gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein, es gibt doch voll viele, das weiß ich doch jetzt mittlerweile. Und dann, als es dann darum ging, als ich euch dann geschrieben habe, wo die denn ist oder ob es die noch nicht gibt und ob das nicht schlau wäre, da mal eine zu machen. Und es dann hieß ja. ja, willst du nicht deine Geschichte erzählen? Dann bin ich ja auch so total zurückgeschreckt, dass ich so gedacht ja. habe, uhm. Und dann habe ich überlegt, ja, warum gab es denn vielleicht auch noch keine? Weil es ja dann doch so ist. Man gibt sich ja doch irgendwie so in die Schusslinie zu sagen, hey, ich hatte eins. So und so war es mhm. und die Dinge haben wir gemacht.
2: Okay.
0: Und je nachdem, was man dann da zurückbekommt, macht man sich ja vielleicht auch sehr verletzlich. Und deswegen, da bin ich euch eigentlich als Podcast total dankbar, weil wir jetzt ähm, überlegt haben, wie wir denn als Familie mit diesem Thema umgehen. Und ich habe es auch eben im Zuge dessen endlich mal geschafft, ein Fotoalbum vom ersten Jahr zu machen. Und ich habe ein Bild reingeklebt, wo er schreit wie am Spieß. Und er fragt mich auch jedes Mal, oh, Mama, was ist das? Und dann sage ich was ihm, du hast als Baby so viel geschrien und wir wussten echt nicht, wie wir dir helfen sollen. Aber wir haben echt alles gegeben und es war richtig, richtig schwierig. Aber weißt du was? Wenn es richtig, richtig schwierig ist, dann halten wir drei alle zusammen und dann schaffen wir das. Und da denke ich mir so, das ist so ein Bild, wo ich sagen kann, da kann er sich doch dann auch noch was rausziehen und hat dann vielleicht nicht so ein Gefühl, selber vielleicht auch an irgendwas schuld sein zu müssen oder was ausgleichen zu müssen. Weil das will ich halt nicht, dass er irgendwie denkt, hey, jetzt habe ich in dem ersten Jahr denen quasi schon so das Leben schwer gemacht, jetzt müsste ich hinten raus, dann aber bitte leichter sein.
1: Wenn ich an die ersten Monate bzw. das erste Jahr mit meinem Sohn zurückdenke, habe ich ziemlich oft ein schlechtes Gewissen, muss ich zugeben. Er war kein Schreikind, nein, aber er war auch kein Kind, das man weiß nicht, praktischerweise einfach mal ablegt und dann schläft es seelenruhig vor sich hin in sein Bettchen. Nee, wenn ich dann mal abends mit ihm durch unser abgedunkeltes Schlafzimmer ohne Kopfhörer und Netflix gelaufen bin, boah, war ich manchmal wütend. Ich habe einfach nicht verstanden, was ich denn jetzt verdammt noch mal noch tun soll, damit er einschläft. Mir tut es leid, dass ich da innerlich so gegen ihn gearbeitet habe. Dass ich die Dinge erzwingen wollte, weil sie für mich gut gewesen wären, weil sie mein Leben gerade einfacher gemacht hätten. Und jetzt, da ich mich mit dem Thema Schreibaby beschäftige, kommen diese Gefühle wieder hoch. Heute weiß ich aber, ich hätte damals eigentlich nur kurz in den Spiegel schauen müssen. Ich habe es euch ja versprochen, es werden Geheimnisse verraten. Ich darf euch vorstellen, meine Eltern.
2: Wir haben nicht gewusst, was man mit ihr machen soll.
1: Wann hat es aufgehört,
2: das Schreien? Ich habe ja zu Hause weitergeschrieben. Also, du hast bis zu drei Monate geschrieben. Ja, drei Monate. Die waren das ist. Stunden lang. Also, nee, tage noch äh, wahrscheinlich äh, erträglicher, also für mich sowieso. Ich war ja in der Arbeit. <lacht> Aber nachts. 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 Ganze Nacht durch. Wirklich, ganze Nacht durch. Wir haben uns gewechselt, ja. jede zwei Stunden versucht. Einer schläft zwei Stunden und zwei Stunden der andere trägt. Ah, 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 ah. Papa, und ja. ich, Oma, Tante ja.
0: Lida und so haben wir uns danach gewechselt. Und Papa hat gesagt, er macht
1: lieber drei Nachtschichten hinterher <lacht> als eine Nacht zu
2: ja. ja, ja. Hast du schon mit dem Schreien aufgehört? Kaum aufgehört, hast du angefangen äh, zu reden. Ich, ich weiß nicht, was schlimmer war. <lacht> am Abend sitzen äh, am Abend im Bett. Du hast dein Bett gegenüber gehabt. und Wir wollen schlafen. Russland, das ist gut. Wir wollen schlafen. Ne? Der Man redet, redet. Ne? Und... Aber einen einem halben Satz und puck, war der weg. Oh Gott sei Dank. <lacht> so ging weiter. <lacht>
1: Ihr seht also, dass ich Journalist geworden bin und mein Geld mit Reden verdiene, hat einen tieferen Grund. Und eine der besten Eigenschaften meines Sohnes heute, und das meine ich vollkommen ironiefrei, eine seiner besten Eigenschaften ist, dass er reden kann wie ein Wasserfall. Er will uns am liebsten alles erzählen. Heute sprechen wir dieselbe Sprache. Damals habe ich ihn leider noch nicht verstanden. Hm. Wisst ihr was? Ich kenne keinen biologischen, keinen evolutionären Grund, der besagt, dass Kinder nur schreien, um ihren Eltern den letzten Nerv zu rauben. Das ergibt weder in der Wildnis noch in Zeiten des Homeoffice Sinn. 15 bis 20 Prozent aller Neugeborenen sind sogenannte Schreibabys. Und 15 bis 20 Prozent, das ist keine Seltenheit oder negative Besonderheit. Das ist normal. 15 bis 20 Prozent ist viel Deswegen muss ich an dieser Stelle dann doch sagen, dass ich, also für mich, sagen kann, ich fühle mich nicht wohl dabei, in solchen Fällen von Störung oder von besonderen Bedürfnissen zu sprechen. Wenn es mir mal zu viel wird, und das kann manchmal sehr schnell passieren, ziehe ich mich auch zurück. Ich minimiere die Reize. Als Erwachsener kann ich das. Als Baby? Ja, wie denn? Deswegen mag ich es, dass Katrin ihre Tochter angefeuert hat beim Schreien und dass Lisa zu ihrem Sohn gesagt hat, Hey kleiner Mann, wir sprechen nicht dieselbe Sprache, aber ich bin da. Um an diesen Punkt zu kommen, hat es aber zwei Dinge gebraucht. Zeit und viel Energie. Deswegen nochmal, in den Shownotes findet ihr einen Link zu Schreiambulanzen in eurer Nähe das kann für euch die entscheidende Hilfe sein, um das zu schaffen, was sowohl Lisa und Katrin und meine Eltern mir gesagt haben. Durchhalten. Und ihr könnt Lisas Geheimtipp befolgen. Also ich finde den super. Der ist einfach gut. Jetzt fällt mir noch was ein. Ja. Wie hättest du dir gewünscht, dass die Umwelt oder Menschen gehst, keine Ahnung, du gehst in den Park mit spazieren und dein, dein Sohn schreit und was hättest du dir gewünscht, wie jemand mit dir umgeht, wie dir jemand hilft oder ähm, hm. gibt es eine Möglichkeit, dich zu unterstützen, ohne dir damit gleich auf den Keks zu gehen?
0: Gibt es so irgendwas? Schau mal auf meinen schlauen Zettel, ich habe mir so ein paar Gedanken zusammengeschrieben. Mir noch irgendwas Schlaues einfällt. Gar nicht. Hab ich dir schon erzählt. Ähm. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, ich habe eine Lehrerin vor mir sitzen, die sich auf zwei Zetteln ganz viele Stichpunkte gemacht hat.
0: Ja, habe ich. Ähm, so schaut meine Sehr Unterrichtsvorbereitung gut. auch aus übrigens. Ähm, ja, ja. Das kann ja dann auch nur ich lesen. Ähm,
1: ja, und ich habe gesagt, meine Damen und Herren, als ob wir in den 30ern wären, was ist denn jetzt los? <lacht> Egal.
0: Sehr gut. Ja, nee, aber ich glaube, das ist einfach schön, Was soll denn jemand im Park sagen? Ne? Also, ach Gott, ist wieder die Frau mit dem schreienden Kind, es wird bestimmt irgendwann besser. Ähm,
1: da, nee. da ist sie wieder. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben schon immer dann irgendwann gewitzelt, dass wir jetzt wieder Omas erschrecken im Park machen. Ähm, <lacht> Aber,
1: das machen wir heute, wir gehen Omas erschrecken, das ist
0: gut. Ja, vielleicht ist Humor echt so ein bisschen was, was hilft. Aber okay. dann in manchen Situationen auch nicht mehr. Wenn du Kreuz unglücklich und verloren bist, dann hilft dir auch kein blöder Spruch. Ich glaube. Das ist einfach, manchmal gibt es in Situationen mit Kindern einfach, da hilft nichts. Und du musst durch und es ist hart und dann hören Eltern ohne Filter.
1: Boah, hier hören wir auf. <lacht> An dem Punkt hören wir auf. Und ich habe sie nicht bezahlt für diesen Satz. Ohne Shit. Ich habe sie nicht bezahlt dafür. Finde ich auch eine super Empfehlung. Finde ich natürlich eine.
2: <lacht> <lacht> I stop and wonder. How this happened after all.
1: Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine offenen Worte.
0: Ja,
2: und dir danke fürs Zuhören.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche hört ihr hier 3, 2, 1, die Schlehen.
0: Hey Ruslan, ich bin auf dem Weg zu Alicia. Alicia ist eine Mama mit ADHS und das ist ein Thema, das hat mich halt wahnsinnig gepackt, weil ich weiß, dass ich auch ADHS habe, allerdings unbehandelt. Jetzt sprechen wir über Ordnung, Unordnung in unserem Gehirn, in unserer Wohnung und in unserem Elternsein. Ich bin sehr gespannt drauf.
1: So, ich für meinen Fall. Ich glaube, ich rufe jetzt mal meine Eltern an und erzähle denen einfach was. Hauptsache lang und ausführlich. Und vielleicht schreie ich vorher noch ein bisschen. Gute alte Zeiten. Aber ich sage ihnen auf jeden Fall Danke. Danke dafür, dass sie sich da so durchgekämpft haben. Genauso wie ihr heute. Macht's gut und achtet auf euch. Euer Ruslan.
0: An alle, die jetzt vielleicht gerade eins haben, dass sie anbrüllt, es wird besser. Also unser Alltag ist auch anstrengend, aber er ist so normal anstrengend und das ist so schön. Und es gibt diese ganzen schönen Momente und man kann sie nachholen. Die gibt es auch mit Kleinkindern und die sind mega cool. Und äh, von daher, ja.